0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour te vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et j'accompagne une grande communauté de freelance comme toi pour les aider à progresser dans leur activité. Et dans cet épisode, j'échange avec Nuna Delphine Yeo, qui est justement une des membres de cette communauté et qui, au moment de notre enregistrement, venait tout récemment de déménager son activité et sa vie de Toulouse, dans le sud de la France, à Montréal, au Québec. Et dans notre échange, on apporde tous les impacts de ce déménagement d'activité. La relation avec ses clients et ses clientes qui évolue, son organisation, comment elle gère son temps, son arrivée sur place dans un environnement inconnu où du coup elle ne connaissait ni la ville ni les êtres humains qui la peuplent. Et il y a de nombreuses choses à tirer de cet épisode pour te faire réfléchir à tous ces sujets. Qu'est-ce qui se passe si je déménage ou d'ailleurs, si tu ne déménages pas aussi, parce que tous ces sujets sont transversaux. Alors, installe-toi bien pour profiter de la conversation, et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper de la suite de cette saison et des prochaines, et on se retrouve toi et moi à la fin pour le petit débrief. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Nona. Merci. Je suis très heureux de, de t'accueillir là, surtout que du coup, tu... Enfin, j'adore ces moments, ça n'est arrivé pas beaucoup, oui. mais où des personnes qui de base écoutent le podcast, qui ensuite passent de l'autre côté du micro, j'adore cette espèce de petit cycle qui, j'espère, va se répercuter pendant encore longtemps. J'espère. Si, si je continue pendant longtemps ce projet, mais je pense qu'il tient bien à cœur. Donc, euh... donc voilà, bienvenue, très heureux. que tu sois. Merci,
1: mais merci, mais très heureuse aussi. Enfin, ça ne se voit pas <rire> Si, ça doit se voir. Mais oui, très heureuse, heureuse, honorée et en même temps, euh, admirative aussi. C'est vrai qu'on qu passe, l'impression de regarder la télé et puis de rentrer dans la télé, en fait, avec ton <rire> animateur préféré. Tu te dis, ah, oh, je suis là. <rire> je vais dire à toutes mes copines que je suis là. <rire>
0: <rire> ben, J'espère que tu partageras bien ce Oh oui. <rire> pour... <rire> très cool. Et, euh, et du coup, je suis très heureux, notamment, qu'on se retrouve ici à Montréal parce que... Oui. C'est nouveau pour toi, tu disais tout, tout à, à, à ça fait que trois mois que t'es ici, Exactement. on en parlera un peu, mm. mais de base tu ne viens pas de Montréal, tu étais à Toulouse jusqu'à récemment.
1: Tout à fait, j'étais à Toulouse jusqu'au 31... 30 juin, mm. Et on a... oui on est arrivé ici le 30 juin, c'est ça. C'est mm.
0: marrant de se retrouver pas en France mais de l'autre côté. C'est vrai, c'est
1: vrai, <rire> mais dès que j'ai su que tu venais à Montréal, je me suis dit qu'il ne faut pas rater l'occasion bah, de ouais, se rencontrer, un... surtout ici, ouais. c'est fait bizarre. Du coup,
0: bizarre. je viens... Je, plus régulièrement presque à Montréal que je ne vais à Toulouse. Je ne devrais pas dire ce que mes sœurs sont à Toulouse en plus, on... Passons, on va vite passer à la suite. On oublie. La première question qui est celle que je pose à toutes les personnes qui passent derrière ce micro, que tu connais aussi du coup, c'est comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenue indépendante tu peux re... Si on repart du début du coup.
1: Alors, je suis devenue indépendante, on va commencer par le comment, par opportunité Okay. Dire. Euh, en 2017, je me suis inscrite auto-entrepreneur, mais parce que juste avant, j'avais créé une association... Euh, l'association Ayoka qui, euh, qui non, pas qui venait en être qui donnait la la parole aux femmes noires qui étaient moins visibles on essayait de de faire des événements autour de la femme noire euh, parce qu'on voyait beaucoup d'événements à Paris nous on était à Toulouse et puis on se disait il n'y a rien qui se passe à Toulouse mmh. et en créant cette association mais il fallait bien faire de la communication parler de l'association sur les réseaux sociaux notamment mmh. et donc on s'est mis à apprendre le marketing digital et tout ça mmh. on s'est mis tranquillement nous mêmes en... en en apprenant toute seule et puis j'ai une opportunité juste après ça une amie qui m'a demandé de s'occuper de ses réseaux sociaux et okay. pour que ce soit légal j'ai dit ben, écoute je vais m'inscrire au entrepreneurs comme ça au moins c'est légal j'ai une entreprise on le fait dans un on cadre légal on le <rire> fait les choses bien Marie
0: Josée oui. que tu connais ok trop bien et du coup <rire> Quand tu dis on pour l'association, mmh. c'est que vous étiez plusieurs. On était
1: plusieurs. Alors j'ai eu l'idée euh, et après on l'a créé avec une autre amie, euh, Alphée, et ensuite Marie-Josée nous a rejoint dans l'association okay. avec d'autres amis. On était, on était six, six, sept okay. finalement en fait à gérer l'association. Donc euh, quand Marie-Josée me l'a proposé, je me suis inscrite auto-entrepreneur. On a commencé à travailler ensemble sur son projet, sur MJ Consulting, créer les réseaux sociaux, euh, aller savoir comment faire sa newsletter, travailler les articles de blog. Donc j'ai pris plein de formations au fur et à mesure. On former toutes les deux au fur et à mesure sur tout ça et puis je me suis dit bah, « c'est cool en fait, ça me plaît ce truc, c'est trop bien <rire> » et puis de bouche à oreille on a, on a parlé à d'autres personnes qui m'ont demandé de l'aide et puis en même temps j'étais salariée et puis okay. je me disais bah, « c'est vrai que ça commence à me prendre du temps, peut-être qu'un jour je vais être à temps plein dessus » Euh, et j'ai eu un dernier contrat qui s'est terminé en 2019 et c'était exactement le moment où mon compagnon euh, pensait à venir à Montréal avec son entreprise et je me suis dit bah, c'est peut-être le moment là en fait, au moment où il part pour ne pas être submergé avec les enfants mmh. euh, j'essaie de me mettre à mon compte complètement à temps plein freelance à temps plein mmh. je vais voir ce que ça donne je vais voir si j'aurai des clients et puis on verra par la suite donc mmh. c'est comme ça que je suis devenue euh, freelance en tout cas auto-entrepreneur okay. et que ça continue aujourd'hui j'ai bifurqué à un moment en fait je suis passée de virtual assistant on va dire à business manager ouais. Sonia Robourg tu connais mmh. exactement et puis euh, et puis bah, depuis ça continue voilà.
0: Trop bien, trop bien.
1: Donc le pourquoi, il est un peu dans le comment. Enfin, moi, je dis toujours et c'est toujours le cas. Euh, J'ai une personnalité à vouloir aider tout le monde. <rire> c'est vrai. <rire> je veux toujours aider et même dans mon travail salarié, j'étais j'étais assistante, euh, j'étais assistante de gestion, j'étais assistante administrative et ça a toujours tourné un petit peu autour de ça. Okay. Moi, je vais être euh, comment dire la, la fuseuseuse de star en fait, aller devant même dans l'association elle est devant et puis moi je suis derrière j'aime ai, de... celle voilà celle qui travaille euh, la petite souris qui travaille un petit peu dans le fond mais qui <rire> s'éclate à travailler dans le fond pour Trop que bien. les autres en fait brillent pour qu'il y ait un projet qui soit, euh, qui soit mis en avant mmh. donc ça a toujours été ça mon leitmotiv et c'est toujours le cas toujours ça se manifestait
0: cas. dans d'autres endroits de ta vie du coup avant l'indépendance complètement.
1: complètement parce que tu euh, demandes à toutes mes soeurs ou toutes mes cousines c'est moi qu'on allait chercher notamment pour organiser les mariages les fêtes d'anniversaire des trucs de ce genre <rire> <rire> donc oui 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 enfin ça a toujours été ça vraiment mmh. toujours été ça il y en a qui en abusent mais bon <rire> c'est le jeu <rire>
0: ok ok et du coup ouais, tu dis t es, t as commencé euh, à côté de ton emploi salarié oui. jusqu'à du coup 2019 c'est ça et là c'est full time après est-ce oui. qu'il y a eu un changement dans un peu un changement de paradigme entre les deux quand tu faisais ça à côté d'un autre emploi d'ailleurs c'était quoi euh, cet emploi
1: mon dernier emploi j'étais assistante de gestion okay. dans une euh, compagnie d'assurance
0: ou la partie euh, assistante virtuelle c'est ça euh, okay. tout à fait et euh, qu'est-ce qui a changé entre les deux Quand tu es passé de « je le fais à côté de mon job » et après je passe à full-time, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé peut-être ton positionnement J'ai l'impression. Oui, exactement. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont été différentes une fois que wow, « ça y est, j'ai de la semaine entière pour travailler là-dessus ».
1: Mais mon organisation, mmh. en premier... Et euh, c'est là où je me suis dit bah, « Soit tu es bonne en organisation, comme on te le dit, soit tu l'es pas du tout et ça va être prouvé maintenant. Mmh. » euh, Parce que ça a été pile aussi le moment où bah, mon compagnon est parti. Donc, il fallait trouver une bonne organisation pour ne pas procrastiner toute la journée, en fait. Ouais. Se dire « Ok, je dépose des enfants le matin, mais il faut que j'ai des routines précises pour travailler pour moi, pour mes clients. Le, J'en avais deux à ce moment-là. Le matin ou l'après-midi, peu importe. Mais il faut que j'ai des routines bien établies, bien précises, mmh. parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Mmh. » Donc euh, à ce moment-là, oui, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'avais déjà pris un peu un, un rôle de chef d'entreprise que je n'avais pas avant. Mmh. Avant, je me considérais simplement assistante. Okay. Et puis, à ce moment-là, je me disais non, tu as une entreprise à gérer. Il faut que, faut que tu gagnes de l'argent avec, mmh. de rien. Il faut que ça tourne. Donc, pour que ça tourne, il faut être organisé notamment, mais il faut aussi suivre pas mal de choses. Il faut, faut continuer de te former. Il euh, faut avoir des routines. Oui, ça se résumait un petit peu à ça. Mmh. Donc, ça, c'est énormément changé à ce moment-là. Et puis, comme tu dis, mon positionnement aussi, parce que je me je me suis dit, mais en fait, je sais beaucoup de choses, mine de rien, pour être simple virtual assistant, mais sans dénigrer le métier. Enfin, J'adorais ça, j'adore toujours ça d'ailleurs. Mais euh, il y a un moment, je me suis dit, mais face à mes clients, j'ai l'impression de parler un peu plus stratégie. J'ai l'impression d'aller un peu plus haut dans, mmh. dans la pyramide, en tout cas dans ce que je, je travaille avec eux, au lieu de rester simplement dans l'opérationnel. Et euh, en cherchant un petit peu, en fouillant un petit peu, je me suis dit mais en fait, il y a un métier qui existe pour ça. Ouais. Euh, on peut passer d'assistante virtuelle à business manager. Et puis, il euh, y a des formations pour ça. Il y a des gens qui font ça. C'est un vrai métier. Et donc, on va bifurquer à ce moment-là.
0: Ouais, et du coup, prendre un, un rôle peut-être un peu plus engagé auprès des personnes que tu accompagnes. Exactement.
1: Euh, comme... Et plus à 360, plutôt que de rester, par exemple, que sur de la programmation de poste, on va aller parler calendrier éditorial. On ouais. remonte un petit peu, mais calendrier éditorial, on est obligé de parler forcément de mission, de pourquoi, de catégorie. Donc forcément, en fait, on en apprend un peu plus mmh. et forcément, on voit le business un peu à 360 plutôt que la petite mmh. partie que je voyais à chaque fois dans les business.
0: Mmh. Et du coup, euh, je, te, je te pose cette question mmh. de qu'est-ce qui a changé entre je le fais à côté de mon emploi et je passe à plein temps. parce ce que je veux te reposer la même question sur qu'est-ce qui a changé entre là du coup depuis euh, 2019 où tu as plein temps là-dessus et je sais pour l'avoir vu et observé à distance qu'il s'est passé plein de choses dans cette période. Oui. Qu'est-ce qui a changé ensuite au moment de ton déménagement ici Parce qu'on est quand même presque de l'autre côté du monde. Mmh. Il y a 6 heures de décalage horaire avec la France. Je ça. le ressens pas mal là, j'ai l'impression. Euh, <rire> il est 22 heures dans mon corps. Je là, pas intense, Les premiers
1: mais... jours sont difficiles. <rire> Les premiers jours sont pas, pas évidents.
0: Donc je, le, je le ressens beaucoup ce décalage mmh. horaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé pour toi au moment de ce déménagement où tu as, as suivi ton, ton mari qui est venu installer son entreprise, oui. hein, c'est ça Oui. Et toi, arrives deux ans après. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci dans ton activité de freelance Est-ce que t'as conservé tes clients Est-ce qu'au contraire, t'as dû les lâcher Enfin voilà, je suis curieux de... Qu'est-ce que ça change de délocaliser ta boîte de, de la France au Canada, quoi
1: Le décalage horaire change tout. Oui, J'imagine. <rire> ça change tout, mais j'avais de la chance. Enfin, C'est comme si c'était écrit, parce qu'à ce moment-là, les deux clientes que j'avais, il y en avait une à Tahiti. Ok. Et l'autre euh, était à Port-au-Prince, en Haïti. Ok. Donc, déjà, j'avais un décalage horaire avec elle en France. Mmh. Le décalage horaire, il s'est réduit en arrivant Incroyable. ici. Donc, c'était donc mieux en arrivant ici pour elle de travailler avec elle. Euh, et j'avais peut-être une ou deux clientes françaises, mais c'était pas sur du long terme. Mmh. Et là, oui, il a fallu euh, réajuster les choses et leur dire, bon, il y a quand même six heures, c'est pas deux heures de décalage. Six heures, c'est énorme quand même. Ouais, C'est-à-dire que quand vous dormez, moi, je me lève. C'est ouais. un peu ça. Donc, euh, il a fallu se réajuster sur ça. Et puis, ben, toute l'organisation derrière, forcément, on prend un coup. Mmh. Là, quand on est arrivé un peu comme toi, les trois jours, on a passé trois jours, on était obligé de passer trois jours à, à l'hôtel en, en confinement. Oh, J'ai eu la chance pendant ces trois jours de dire à mes clients. Bah, pendant quelques temps, de toute façon, je déménage, on va poser les choses, je vais rien faire. J'avais anticipé un petit peu avant et pendant ce temps-là, je prends le temps déjà de, de me mettre dans le décalage horaire, moi-même de le sentir et puis après de voir comment je peux réajuster les choses. Donc, j'ai refait mon organisation, j'ai refait mon calendrier, euh, j'ai rajouté, euh, j'ai essayé de récupérer mes routines d'avant, ce n'était pas évident, récupérer mes routines d'avant pour avoir assez d'énergie, pour me dire « Ok, je peux me lever à 6 heures ici ?» Travailler à 6h alors qu'il est midi en France. Mmh. Euh, sans que ça soit trop euh, difficile pour moi d'enchaîner avec le reste de la journée. Mmh. Et avec les enfants qui là aussi reprenaient une nouvelle école ou une nouvelle routine. Ouais, il fallait repenser ans. à tout ça. J'ai pris le temps en tout cas de me poser pendant un mois. De, de réfléchir à tout ça. Et puis après, ben, installer les nouvelles routines.
0: Mmh. Ouais, donc euh, essaies quand même de caler un peu mode de fonctionnement oui. par rapport au fait qu'il y a un décalage d'horaire avec tes clients, ta clientèle actuelle Tout à fait. C'est quand même comme ça que tu essaies d'organiser pour continuer de bosser avec ça Oui,
1: les clients d'abord. Hmm. Je suis euh, euh, people pleaser. C'est okay. complètement moi. C'est <rire> les gens avant. C'est peut-être pour ça que ça marche bien aussi dans mon entreprise. <rire> c'est les gens avant et puis c'est les clients avant, avant moi. Donc hmm. euh, oui, je, même jusque-là, c'est ce que je fais. Le, tous les rendez-vous, tous les calls qu'on doit faire avec les clients, c'est à 6h. C'est 5h, 6h, histoire ah. que je je sois sûre qu'eux ils sont déjà à midi et puis après quand je bosse pour eux bah, dans la journée ou à midi ou le tard le soir euh, au moins à ce moment là bah, euh, ils dorment, je travaille pour eux quand ah, ils se lèvent le lendemain, incroyable. ils y sont encore et c'est pas trop euh... dur pour toi ça
0: enfin moi je me dis, waouh, c'est niveau de dédication euh, plus, plus, ouais. plus, 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 pour eux j'imagine que ça doit être incroyable 5 <rire> <Si Donc, wow, rire> heures du mat, tu fais vraiment ça donc incroyable euh, en termes d'engagement mais c'est pas trop dur pour toi je suis curieuse
1: ça commence à le devenir euh, je dis ça oui et non en même temps parce que j'ai la chance je sais pas si on doit appeler ça une chance mais de, de pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil
0: okay.
1: et de, <rire> de récupérer facilement dans des petites siestes après mmh. donc oui enfin, dormir 3-4 heures par nuit pour moi c'est bon 5h, euh, 6h voilà. six, six par nuit j'ai l'impression de m'ennuyer au lit c'est vrai, je serais debout mais je suis en train de lire on me dit toujours ça mais non au bout de 6h, je vais aller écouter un podcast je vais aller lire un livre, mais non 6h au lit c'est trop c'est... <rire> <c 'est... rire>
0: Alors effectivement, peut-être que c'était un super pouvoir, on en a tous parlé. Ça, ça doit être le tien. <rire>
1: Mais ce que je faisais, tu vois, jusque-là en France, c'est que j'avais toujours un moment où, au bout d'un mois et demi, au bout de deux mois, euh, je prenais un week-end entier, j'allais me reposer seule quelque part, loin mmh. de tout et de tout le monde. Ce que je n'ai pas encore fait ici, ça okay. fait trois mois et là, je commençais à le ressentir, tu okay, vois. Mais j'ai euh, besoin de ça.
0: Ouais. Ce cycle, enfin, tu parlais de rituel tout oui. à l'heure, cette espèce de rituel. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça.
1: Je laisse mes enfants, je laisse tout le monde, je ne les même pas forcément partir loin, je me fais des week ends staycation toute seule, euh, même si c'est juste à l'hôtel au bout de la rue, euh, à côté de la maison, peu importe, mais j'ai besoin d'être seule en ouais, fait, d'être dans ma ça. bulle pendant un moment, de penser à rien d'autre, de penser rien qu'à moi ou à rien du tout en fait, et aucune sollicitation à côté pendant un ou deux jours, et mmh. ça, de cette façon, je récupère de l'énergie et puis je peux repartir après.
0: Ok, et euh, comment on parlait de tes clients avant, c'était comment pour tes clientes en France mmh. Enfin, le déménagement, j'imagine que ouais. c'était pas nouveau, donc elle savait que ça arriverait oui. un jour. Oui. Mais comment ça s'est passé dans votre relation ensemble Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la question de peut-être qu'on arrête de travailler ensemble ou pas Je suis curieuse comment tu as géré ça dans la relation client, parce que j'imagine, euh, voilà, pareil, de changer tout, euh, avec le décalage horaire et tout. Oui. Ça pose des questions sur une relation vrai. avec un client, quoi.
1: Alors, il n'y a pas eu. De la chance aussi, là, il n'y a pas eu la question de... On arrête de travailler, mais c'est plutôt la question de comment on continue à travailler mmh. ensemble. Euh, en termes d'horaire, mais aussi en termes de... Est-ce que finalement, ce, que je te, ce sur quoi je te laisse des responsabilités, est-ce que ça ne fera pas trop pour toi, mmh. vu le temps que tu auras après ou ça vu les horaires qu'on qu aura après question. Oui. Ah, c est,
0: c est donc, euh,
1: donc oui, on en a discuté avec, avec chacune d'entre elles. On en a discuté. Euh, avec une d'entre elles, j'ai arrêté le contrat parce que c'était ce qu'il demandait était beaucoup plus intense ou bien ça me demandait trop justement d'implication à ce moment-là okay. euh, surtout au moment du déménagement en fait ouais, on en avait besoin et je, je pouvais clairement pas donc oui là on a arrêté la relation mais tranquillement doucement ouais. on a on a arrêté des choses petit à petit j'ai livré ce qu'il fallait livrer et après on s'est dit bon on va s'arrêter là mmh. sans sans fermer la porte non plus juste en se disant ben le temps de t'installer le temps de poser les choses et puis après on va comment euh, comment on revient mmh. donc euh, les autres non avaient très bien compris et euh, euh, ont compris que ça allait peut-être à un moment voilà, être plus lent plus lent en fait euh, il fallait pas qu'il y ait de période de lancement de formation en ce moment là oui. c'est ça <rire> c'était clairement ça et... <rire> c'est ça c'était clairement ça mais après oui, je pouvais revenir petit à petit et ça a été le cas
0: mmh, mm. c'est trop cool d'avoir euh... enfin c'est un truc dont tu sais que je parle souvent mmh. euh, et qui, qui me tient à cœur, ce côté qu'on choisisse la personne avec qui on travaille donc imaginons je suis client oui en tant que freelance, on veut qu'on nous choisisse pour la personne qu'on est et pas juste parce que euh, c'est avantageux sur le prix c'est vrai, c'est ce vrai et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui fait que il y a cet espace de conversation de, on veut continuer de travailler ensemble malgré le fait que bon, il y a nouvelle complexité des 6 heures de décalage c'est ça
1: c'est ça, c'est exactement ça, ce côté humain il est, il est très important surtout dans mon métier et euh, hmm. c'est complètement ça parce que j'ai pas envie de dire qu'ils sont devenus des amis mais euh, c'est devenu plus que des clientes en fait qui comprennent justement l'importance de la relation humaine qu'on a d'abord ouais. avant la relation de travail. Mmh. Donc, euh, donc dans les deux sens, c'est beaucoup plus simple dans ce, quand quand on comprend ce côté humain, cette relation humaine, c'est beaucoup plus simple de poser certaines choses, de mettre des limites, de de, de faire des pauses, de de dire ouais. là je je peux pas, enfin, et que l'autre le comprenne. La compréhension des, des difficultés est beaucoup plus simple quand c'est ouais, comme ça.
0: L'acceptation des limites de chaque complètement, et chacun. Est... Complètement, complètement. Et, euh, et du coup, bon, pour Marie-Josée, j'imagine que c'est fluide et ça vient du fait que vous avez travaillé ensemble ah oui. sur un projet commun <rire> et
1: <du rire> coup, ça facilite
0: les choses quand elle devient ta cliente. Mais pour les autres, est-ce que tu as des choses que tu as mises en place, que tu as faites, ou peut-être des, des rituels dans comment tu travailles qui t'ont permis de créer cette connexion avec elle plutôt que euh, enfin, voilà, quelqu'un que tu trouves au hasard et tu fais, tu fais ce que tu as à faire et voilà. Est-ce que tu as des choses que pour les gens qui nous écoutent notamment, qui se disent Ah tiens, moi j'ai pas cette relation avec mes clients, mais j'aimerais trop est-ce qu'il y a des trucs concrets que tu as fait
1: euh, Concrets, j'ai envie de dire, pas des appels réguliers, mais des SMS réguliers. Ok, Donc, communiquer régulièrement. Communiquer régulièrement, communiquer régulièrement, mais notamment, bah, tu vois, quand je dis SMS ou WhatsApp, des choses qui vont rapidement et puis des petites choses ne serait-ce que pour dire comment ça va aujourd'hui. Enfin, mmh. Rentrer dans une relation où, euh, quand j'ai créé mon entreprise au départ, quand je réfléchissais sur mes missions, sur mon pourquoi, euh, je disais que je voulais aider les entrepreneurs qui étaient très débordés à s'organiser. Euh, pour aller plus loin dans leur activité pour être plus concentré sur l'essentiel de leur activité, sur leur cœur de métier mais je vous disais que je voulais aussi que tout ça ait une incidence sur leur vie personnelle mmh. et que surtout leur vie personnelle est plus importante euh, que tout le reste en fait parce que si finalement en faisant ça en déléguant, en, en ayant cherché euh, une assistante virtuelle ou une business manager ils n'étaient finalement pas bien dans leur vie personnelle c'est qu'il y avait quand même un souci quelque part mmh. donc tu vois j'ai toujours essayé et j'essaie toujours d'appuyer un peu sur ça sur ce côté personnel euh, sans forcément aller chercher dans la vie de, de chacun, mais euh, mais en créant des, des petits rituels et des petites choses en fait qui vont euh, rester dans la relation comme ça. Un cadeau mmh. de fin d'année, un cadeau d'anniversaire. Euh, tu vois, pour moi, c'est la base. Là, ouais. c'est tranquille. Là, je <rire> suis en retard dans mes cadeaux de fin d'année. Je suis entre train de me dire, mais, mais j'aurais dû m'y prendre avant. elles le podcast C'est <rire> bon. Un peu, ça me bon. <rire> Ils sont dans les quatre coins du monde. En plus, c'était ça qui était le plus compliqué. Mais, euh, mais oui, c'est ça. J'ai toujours essayé en tout cas d'aller mmh. au plus profond de ça et puis de partager des tests de personnalité, des choses comme ça, mmh. de dire ah oui moi j'ai fait le MBTI, je suis avocate, <rire> toi tu es quoi, INFJ, oh, ah oui on peut se comprendre tu vois, des petites choses comme ça, donc ça aide aussi, mmh. ça aide
0: beaucoup. C'est hyper intéressant parce que ce qui m'est apparu quand tu disais ça, quand tu dis genre tu poses la question à tes mmh. clients, comment ça va aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien, tout ça en fait, c'est presque ça, ton outil de mesure pour savoir est-ce que je fais bien mon travail, finalement. C'est pas, vrai. ah, on a super bien fait le lancement ou quoi non. Quand tu dis, dans ma mission, je veux que ça ait une implication et des incidences mm -hmm. sur leur vie personnelle, de comment on se sent au quotidien, est-ce que je vis bien mes projets, ma boîte et mm -hmm. tout. En fait, c'est là où ça se joue, tu vois, émotionnellement, au quotidien, si euh, tes clients... La, le lancement se passe hyper bien, mais tes clients sont tout le temps stressés, c'est pas là, du coup, t'es en train de te vrai. dire, ok, mon travail, je le fais pas parfaitement par rapport à ma mission.
1: Exactement. C'est vrai, c'est vraiment comme ça que je le prends, c'est vraiment comme ça que je le prends. Il y a, il y a la partie théorique, c'est très bien, la, la, la mission va bien se passer, oui, le lancement va bien se faire, ok, d'accord, mais derrière, toi, tu fais es comment Est-ce que tu es bien Est-ce que tu fais es tranquille Est-ce que pendant le lancement, tu as pris le temps de te reposer parce que justement, j'étais là et que je suis là pour ça, en fait, pour que tu prennes le temps de te dire... Pause, ça va bien se passer. On est deux, je suis pas seule en fait. C'est ça, c'est le vrai objectif. Ça, que que le vrai objectif. Clients, Donc, quoi. si à la fin je te trouve toujours aussi stressée ou bien, enfin, je ouais, je me poserai la question mmh. où euh, il y a quelque chose qui n'a pas marché ou j'ai pas vraiment apporté ma okay. ma touche ou bien j'ai n'ai pas j'ai pas réussi en tout cas ma mission jusqu'au bout.
0: Ouais. et c'est super intéressant parce que je pense que tu vois de manière globale, je réfléchis aux gens mmh. qui, qui nous écoutent parler aussi. On se limite très rapidement sur ok c'est quoi le vrai truc que je délivre ou on se dit que c'est le truc qu'on donne à la fin oui. euh, genre là par exemple on fait de manière filmée euh, mm -hmm. peut-être que Guillaume qui est là et qui, <rire> qui, qui gère la partie vidéo se dit bon voilà ce que je délivre c'est euh, la vidéo à la oui. fin mais est-ce que c'est vraiment ça tu vois est-ce que c'est pas la clarté et la, la facilité que moi j'ai ou qu'il y en a avec les, les autres épisodes qu'il fait de se dire ça je sais que je gère pas et qu'il y a quelqu'un qui a toutes les clés en main, moi j'ai juste à m'asseoir et parler quoi. C'est ça. Et ça c'est ça a plus de valeur presque que la vidéo au bout parce que on vit toute la semaine d'enregistrement intense mm -hmm. avec beaucoup de sérénité. Et je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent aussi se poser cette question de OK, au-delà du livrable, de ce que je donne à mon client, c'est quoi le vrai truc que je lui Tout apporte à fait, en
1: fait. Exactement. Hmm. Exactement et je prends le l'exemple souvent des euh, de marques de mode ou ce genre de choses qui euh, Enfin, sur l'expérience client, il y en a certaines qui sont mais à un niveau... Euh... <rire> Au-delà, où tu as l'impression de faire partie de la famille alors qu'on te mmh. connaît pas du tout <rire> parmi les millions de membres. Mais ne serait-ce que la petite attention, le, le petit mot écrit à, à la main, euh, le petit mail, des fois, c'est pas juste pour aller te vendre quelque chose en plus, mais pour te souhaiter un joyeux anniversaire sans rien derrière. Ou alors juste pour savoir comment s'est passée euh, l'utilisation du produit qu'on t'a vendu derrière. C'est des petites choses comme ça mais qui, au final, compte presque plus que ce que tu as acheté. Mmh. C'est-à-dire, le produit ne serait finalement pas arrivé, ce n'est pas très grave, ouais. parce qu'on a, qu a pris soin de moi, en fait, et je pense que c'est ce qu'on recherche un petit peu tous, un mmh. petit peu d'attention, un petit peu qu'on qu prenne soin de nous, qu'on s'occupe un peu de nous à des niveaux différents, c'est sûr, mais euh, je pense qu'on a tous besoin de ça.
0: Mmh, trop intéressant. Je ne pensais pas qu'on arriverait sur ça. Moi <rire> cool, ouais, non plus. <rire> c'est une bonne réflexion. Non, mais c'est parce que, je dis, je ne pensais pas qu'on arriverait sur ça, parce que un peu l'angle de réflexion mmh. que j'avais pour notre discussion, c'est tout ce qui change dans le fait de « entre guillemets déraciner » ton ouais. entreprise de Toulouse et l'emmener mmh. à Montréal. Mais finalement, dans ce qui change, c'est effectivement comment je repense mon organisation, mes outils, ma manière de travailler oui. pour continuer de prendre soin, comme on dit là, oui. du vrai objectif que tu as pour tes clientes qui est « vous en faites pas, ça va bien se passer ». Okay. Me... Dans votre vie perso, ça va bien aller parce que ça pourrait recréer du stress, tu vois, oui, de se dire, oui. ok, maintenant Nuna, elle est, à, elle est à Montréal, mm -hmm. euh, euh, du coup, est-ce que ça va bien se passer Enfin voilà, ça pourrait être créateur de stress, d'où le fait de devoir repenser quoi.
1: C'est ça, c'est mm -hmm. exactement ça. C'est c'est comme ça que je vois les choses en tout cas.
0: Mm -hmm. Et euh, une autre question que je voulais te poser, c'est euh, depuis que tu es arrivé ici, tu as repris un emploi salarié Oui. Et euh, et du coup, j'étais curieux de la réflexion autour de ça. Euh, du fait que ok j'ai déjà des clients en indépendants et avec ma boîte mm -hmm. mais en arrivant ici dans un monde complètement nouveau oui. t'es repassé par une case de euh, je prends un emploi à côté est-ce que tu peux nous raconter un peu la réflexion euh,
1: <rire> alors la réflexion elle a eu plusieurs phases et elle était intense <rire> mm. parce que en partant de Toulouse je me suis dit euh, pff... J'ai pas envie de reprendre un emploi salarié parce que je sais ce que c'est le salariat et que surtout là, je suis dans une phase où je suis en train de développer mon activité et j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ce que je veux faire ça. avec mmh. ce, ma petite entreprise parce que je vois beaucoup de choses là qui arrivent et qui peuvent arriver, que je peux mettre en place. Et j'aurais pas le temps, si je prends un emploi salarié, finalement, de, de m'investir à fond pour ouais. ça. Euh, ça, c'était déjà le premier pan de la réflexion. Le deuxième pan, c'était quand je suis arrivée, que mon, mon compagnon m'a dit « mais... Tu vas rester seule à la maison dans un pays où tu ne connais personne, dans une ville où tu ne connais personne alors que tu pourrais aller rencontrer du monde et que peut-être même que ces personnes finalement deviendront tes clients plus tard. Tu sais pas. En tout ouais. cas, va réseauter, euh, va tester quelques temps et puis tu verras. Et puis de toute façon, euh, même si à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois parce qu'il euh, y, y a un manque énorme d'emploi okay. salarié.
0: Petite invitation aux gens qui nous écoutent. Tout à fait. Il y a, <rire> si y a
1: énormément. Moi, je bosse dans les TI et puis le, les, les offres d'emploi, il y en a énormément en ce moment. Je, je le dis. <rire> euh, malgré ça, euh, au-delà de ça, si, euh, si tu ne vas pas chercher, en fait, si tu ne vas pas tester, tu ne sauras pas à quoi ça mmh. ressemble aussi le monde du travail ici. Euh, donc va tester et puis tu verras et puis de toute façon généralement les gens qui arrivent ils prennent des mois à trouver un emploi malgré le fait qu'il y en ait beaucoup donc okay. prends le temps et puis tu verras comment ça se fera et donc on est arrivé on est arrivé quand on est arrivé donc le 30 juin je t'ai dit euh, mi-juillet euh, lui me présente un, pas vraiment un collègue, quelqu'un avec qui il a travaillé il y a très longtemps, euh, avec qui ils se sont retrouvés dans un espace de coworking ici et qui lui dit qu'il a besoin de quelqu'un, enfin il y a deux personnes qui viennent de démissionner dans son équipe et qu'il aimerait, voilà, il est en train de chercher du monde autour. Donc il m'a dit écoute, va pas passer l'entretien, il a besoin d'une adjointe administrative et puis le deuxième poste, je sais pas trop ce que c'est. <rire> Donc, j'ai pas trop envie, <rire> mais, bon. mais je dis pourquoi pas, je vais y aller, on verra bien. Donc, je m'en vais, je passe l'entretien. Et puis finalement, ben, au bout de 10 minutes, il me dit euh, Stéphane, du coup, euh, le responsable du réseau Action TI pour lequel je travaille, il me dit ben, peut-être que finalement, tu corresponds plus à un autre type de poste et que agent administrative, c'est c'est peut-être sous côté pour toi en fait donc je te présente l'autre poste, tu regardes tu me dis et puis, euh, et puis on voit donc il me présente l'autre poste, je regarde la fiche de poste, je me dis ah tiens, intéressant euh, c'était pour être justement responsable formation et membership et je me dis mais c'est un peu déjà ce que je fais avec mes clientes mmh. Donc, je commence à sourire à ce moment-là et je me dis, bah, c'est peut-être un emploi salarié qui va me prendre du temps, mais c'est quelque chose dans lequel je suis déjà et qui va certainement peut-être m'apporter, ne serait-ce que les connaissances des deux côtés ou les compétences des deux côtés vont m'apporter. Donc, euh, allons-y, on verra. donc Je passe un deuxième entretien qui dure à peine 30 minutes et puis euh, proposition le lendemain. Et mmh. puis, euh, le 9 août, j'ai commencé à travailler. Wow. Donc, en moins d'un mois. Il ouais, de y
0: a plein d'autres choses qui, j'imagine, arrivent derrière et que tu m'as déjà un peu raconté, mais je voulais juste zoomer déjà là sur... C'est hyper intéressant parce que quelque part, c'est au service de ce que tu veux apporter à tes clients et tes clientes oui. de passer par cette case de cet emploi-là qui euh, est un peu dans le même univers. Mm -hmm. Tu as plein de membres de plein d'entreprises différentes, comme tu m'expliquais juste avant, que voilà, tu les fais euh, se mêler ensemble, avancer ensemble sur des réflexions. Oui. Vous allez créer des formations pour ce public-là. Oui. Euh, et je me dis, c'est hyper intéressant parce que... On pourrait percevoir ce truc de « ah je reprends un job salarié » presque comme un échec. Mm -hmm, Alors qu'au final, j'ai l'impression que c'est plus là pour toi, un pas de plus dans la direction de ce que tu as vraiment envie d'apporter à tes clients. C'est
1: ça, mais c'était la troisième réflexion de me dire « mais est-ce que finalement, le fait d'accepter ça, vu que là, l'univers m'envoie peut-être un signe, je tombe sur un emploi qui est toujours dans la lignée de ce que je veux de faire ?» Donc, mm -hmm. euh, vas-y vas-y. Et puis, euh, est-ce que en y réfléchissant, ça va pas justement t'apporter beaucoup plus que ce que tu penses finalement Parce que c'est un réseau. En fait, ça s'appelle Réseau Action TI, c'est un réseau. Donc, c'est du réseautage à la base. Donc, peut-être que même en y allant pour trouver juste des personnes avec qui tu vas travailler plus tard, ça sera déjà un plus. Mmh. Mais tu pourras peut-être apprendre des choses et apporter des choses aussi. Et puis, tu verras comment ça se passe. Donc, avec cette réflexion-là, j'y suis allée un peu plus tranquille, tu vois, un peu mmh. plus posée, de me dire, OK, là, euh, je, je reprends un emploi salarié, mais... C'est pas un échec en soi, en effet. Ouais. Et puis, euh, je crois que la quatrième réflexion qui a entériné tout le reste, en fait, c'était, euh, j'ai réécouté ton, un épisode de ton podcast où tu en parlais un petit peu de, justement, euh, euh, passer de salarié à entrepreneur. Et je me suis dit, l'inverse, en fait, est souvent, en effet, considéré comme un échec. Alors que si on regarde bien les choses, euh, j'ai peut-être, enfin, avec ma, ma vision à moi, parce que je suis restée dans le même domaine, mais de cette vision-là, de passer de finalement entrepreneur à salarié, j'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses en étant entrepreneur ouais. que j'aurais beaucoup plus à apporter en fait en tant que salarié. Mmh. Et d'autant plus dans un autre pays où là, ben, rien que les trois mois que je viens de passer là en tant que salarié, la vision du travail est complètement différente. Euh, J'y suis bien. Et j'ai la chance de travailler dans un OBNL. Donc, on est tout petit. On est cinq dans l'équipe, même si on a 1200 membres et 18 000 personnes dans, la, dans nos infolettres. OBNL, mais
0: euh, c'est organisation but non
1: lucratif, c'est ça. Donc, petite équipe, mais on a des événements à fort impact. Euh, le dernier événement, c'était à Québec, il y, a, il y a encore un mois. Et j'étais étonnée de voir qu'il y avait quasiment, bah, quasiment 1 000 personnes, en ouais. fait. Euh, mmh. Quasi 2 300 en présentiel et puis le reste euh, en, en, ligne. en ligne. Mais je me suis dit, ah oui, en fait, il y a des gens qui connaissent l'événement, l'AGIC. Et qui connaissent même pas l'organisation qui le, qui, euh, qui le mmh. prépare. Donc, il y a quelque chose à faire justement du côté membership pour aller chercher plus de membres ou bien pour aller bichonner encore plus les membres. Et ça, je sais faire en fait. Mmh. Donc finalement, je sais le faire. Pourquoi Parce que j'ai appris à le faire avec mes clients. Parce que je me suis formée pour ça. Ouais. Euh, parce que j'ai écouté tes podcasts. Et que justement, <rire> ce que j'ai retenu dans le podcast dès le départ, c'est ce côté humain des choses euh, et que ça, je sais faire maintenant, je sais comment aller chercher mmh. les gens, je sais comment appréhender les choses par rapport à ça. Et mmh. c'est ça maintenant que je vais apporter en fait, dans mon travail salarié.
0: C'est hyper intéressant et je pense que ça renourrit aussi dans l'autre sens oui. le fait de le continuer de le faire pour tes clients, clients voire même mieux. Et, euh, et c'est ça que je me suis dit que c'était une formidable occasion, cette conversation qu'on allait avoir pour déconstruire ce côté salarié, VS, freelance, machin. Mmh. Et en fait, dans ton cas là, j'ai l'impression, c'est plus... J'ai un projet de ce que je veux apporter grâce à mon travail qui est un outil pour créer des transformations, mm -hmm. je le dis souvent, oui. mais pour créer des choses qu'on a envie de oui. voir dans le monde et que tu le fasses sous ta forme freelance avec mm -hmm. ta, ta boîte pour tes clients ou dans l'entreprise qui te salarie aujourd'hui, tu es au service de cette mission quelque part C'est vrai. et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre d'une manière ou d'une autre. Tant que toi tu as trouvé un alignement qui te parle quoi?
1: Mais complètement. Et plus j'avance et plus j'ai l'impression que les choses s'alignent. Mmh. <rire> Parce que j'ai nourri plusieurs réflexions derrière, j'ai nourri.. Euh ce vers quoi je veux aller vraiment avec mon entreprise euh je le dis comme ça même si c'est très loin dans ma tête et que je sais pas si ça va se réaliser tout de suite mais euh, à un moment j'aimerais bien pouvoir euh, je pourrais pas tout faire seul je pourrais pas aider tout le monde donc ne serait-ce qu'avoir quelque chose qui ressemblera à une agence tu sais un peu comme les, les agences les SS2i dans dans les entreprises informatiques avec un pool d'assistantes virtuelles qui irait dire « Ok, toi, ta personnalité, c'est ça, parce que c'est toujours important de passer par là. Et qu'il y a tel entrepreneur, sa personnalité, c'est un petit peu ça. Je peux vous mettre en contact, en fait. Et mmh. puis, euh, s'il cherche une assistante virtuelle, il ne cherchera pas juste dans le vent. Il cherchera quelqu'un, en fait, de cette façon-là. Mmh. Donc, ne serait-ce qu'être relais comme ça c'est un, c'est un projet que je nourris depuis longtemps. Je me dis, OK, ça peut se faire petit à petit. Ouais. Et quand je suis arrivée et que, du coup, ben, le poste d'assistante, finalement, de d'adjointe administrative était vacant, vu que j'ai pas pris ce poste-là, euh, Stéphane, il m'a demandé, mais peut-être qu'en fait, toi, tu peux m'aider à trouver une assistante administrative. Peut-être que je sais pas déléguer, je sais pas quoi <rire> déléguer, en fait. Mais toi, c'est ton métier quelque part. Mmh. Donc, tu peux m'aider à le faire, tu peux m'aider à y arriver. Et je vois déjà, en fait, les relations avec tout ça. Mmh. Euh, et à un autre moment, je me suis dit, mais même dans le membership, pourquoi on reste au Québec Pourquoi on ne va pas chercher des gens, des plus jeunes peut-être, qui vont adhérer à l'association, des gens en France euh, Pourquoi pas des gens en Afrique Ça se développe aussi de plus en plus là-bas. Euh, donc, dans mon pays, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses qui se passent dans ce domaine-là, tellement de choses qui changent, qui bougent. Pourquoi on n'irait pas chercher, justement, des gens jusque-là-bas Et il n'y a pas très longtemps où euh, on se dit, enfin, on a eu l'opportunité de se dire, ah oui, il y a peut-être quelque part à, à faire une sorte de, de collaboration justement avec les entreprises en Afrique je dis, ah, tiens, tu vois. Il enfin, y a toujours des petites choses comme ça, finalement, ouais. depuis que je suis arrivée, qui s'alignent et puis tu te dis, bah, il fallait juste, en fait, que je prenne la décision de partir, même si elle était très dure et que j'ai presque été en dépression pendant un mois de mmh. dire, je vais partir. Mmh. Et puis là, finalement, tu te dis, bah, en fait, je suis juste alignée, je suis juste là où je suis et puis ouais. euh, je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle euh, je vais aller loin, mais pour laquelle, finalement, je, je vis, en fait. Mmh. Mais, mais c'est complètement ça.
0: Trop intéressant. Et il euh, y a un autre truc auquel je touche, là, quand tu mmh. parles, c'est j'ai l'impression que tu vois, cette espèce de... Quand on est indé dé et mmh. qu'on est dans ce format, de, on doit constamment euh, inventer de nouvelles choses pour avancer. Genre, il y a cette grande forme de créativité, de... Oui.
1: OK,
0: C'est une page blanche, qu'est-ce que j'en fais mmh. J'ai l'impression que c'est une compétence qui est hyper intéressante, là, pour toi, quand tu reviens en entreprise, mmh. de se dire, ok, voilà comment on a fait les choses pour l'instant, mais pourquoi pas aller en Afrique Exactement. C'est une case qui n'était peut-être pas ouverte avant, mais du fait de nos expériences freelance où tu es tout le temps en train d'essayer de créer des nouvelles classes, vrai. tu rapportes vrai. ça aussi. Quoi.
1: Et oui, et de faire des tableaux et tout ça pour les autres freelances, pour suivre les choses. Et puis là, tu <rire> arrives, tu te dis, ok, qu'est-ce que vous avez fait au membership jusqu'à présent Pas grand-chose. Ok, ben bah, écoute, je vais juste rapporter ce que je sais des freelances, là. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> je vais construire des tableaux de bord, on va faire ci, on va faire ça, et puis je vais rapporter, bah, finalement, les outils et euh, tout ce qu'on utilise du côté freelance, et puis les rapporter un petit peu dans le monde de l'entreprise mmh. pure. Euh, forcément, les, les modifier un petit peu, mais ça, ça marche aussi et ça match complètement dans certains cas.
0: Ouais. Et, et du coup, juste pour être clair, mmh. tu continues tes missions avec tes qu oui. quatre clientes, c'est ça, à côté?
1: Là, en ce 3. moment, non, j'en ai deux. J'en ai deux et euh, je pense que dans mon métier, je sais pas, vous en aviez parlé un petit peu avec Sonia dans, dans le podcast. Si tu veux vraiment être dédié comme je, je le veux comme avec mes clients, manager. voilà, business manager, tu peux pas en avoir plus de deux, voire ouais. trois. Ouais. Et là, déjà que je suis pas à, à temps plein. En plus,
0: <rire> donc oui. Deux, c'est ouais, déjà deux pas mal. Deux clients c'est stable ça. et plus récurrent. Que... Deux clients
1: long terme, et puis éventuellement, il y en a peut-être un ou deux qui se rajoutent sur du court terme pour mmh. des stratégies sur trois mois, des trucs comme ça. Mais deux clients long terme, c'est c'est pas mal, c'est ouais. bon.
0: Et qu'est-ce que tu vois que ça t'apporte, du coup, ton nouvel emploi? Pour ces clientes-là, parce que du coup, là, on a pas mal parlé de ce que cette oui, expérience finance apporte à l'entreprise pour laquelle tu bosses maintenant. Mais enfin, voilà, j'imagine que c'est un cercle vertueux et tout se nourrit. Peut-être qu'il y a des choses concrètes que t'as déjà touché Je sais que ça fait que trois mois, mais mm -hmm. est-ce que tu vois déjà des choses qui renourrissent dans l'autre sens
1: Complètement, les outils, déjà. <rire> rien que les outils, euh, on a utilisé pour la, la GIC, le dernier événement dans mon emploi salarié, un, un outil de réseautage. Okay. Et un outil de réseautage que je vois complètement comment utiliser avec mes clientes pour leur future formation ou pour, pour autre Bien. chose. Donc, dans ce sens-là, et puis, il faut dire la vérité, rien que le fait que mon entreprise, en fait, sait que je suis donc, freelance à côté... Euh, j'ai une certaine flexibilité. Il faut pas exagérer non plus. Hein, je, je fais mon emploi, mes 37 heures comme <rire> il faut les faire, mais une certaine flexibilité dans, euh, dans le, dans, ben, comme par hasard aujourd'hui, je suis partie du boulot à 15 heures. Mmh. J'ai dit, ben là, je vais t'interviewer pour un podcast. Il faut que je parte. Il m'a dit, ben oui, ça sera cool. Vous allez parler de quoi Enfin, sans, euh, sans, sans, le sentiment de c'est d'être en entreprise, et de ouais. pointer. Oui, je rentre à 9 heures. C'est ça, tu vois, tu vois. Donc oui, rien que ça, ça change tout. Ça change mmh. tout en fait de se dire ok j'ai peut-être encore plus de temps pour apporter des choses euh, à mes clientes. Mais euh, là oui clairement concrètement plus les outils tu vois en ce mmh. moment c'est plus les outils et puis un peu les méthodes de travail aussi les méthodes de travail ok ah oh, vous faites des choses comme ça ah tiens je peux l'adapter de cette façon en fait pour l'apporter de l'autre côté ouais, ça la pourrait m'aider à aller de plus loin. C'est ça des mais des surtout de demandes où tu es force de proposition aussi où tu peux discuter de ce genre de choses assez aisément ce que j'avais pas dans mes emplois avant où c'était tu proposes quelque chose, mais il y a tellement de strates, de décision au-dessus mmh. que finalement, tu te dis, j'ai l'impression de ne pas servir <rire> à ouais. quelque chose. Alors que j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Mais là, on te challenge sur les idées, c'est concret. Moi, moi, là, je pars directement avec le directeur de l'entreprise. Donc... Euh... On échange dessus, mais c'est très concret. Je veux dire, ce que je dis ou ce qu'il dit, en fait, ça sera accompli, établi demain. Mmh. Et, euh, et je le vois concrètement et je vois les résultats concrètement, en fait. Donc, je peux savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et ouais. me dire, OK, ça, c'est intéressant de le copier euh, ou de le rapporter, de le modifier, en fait, dans l'autre monde, dans mon mmh. autre monde. Ou ça, c'est intéressant de le rapporter
0: aussi. Ouais, trop bien. Et, et du coup, là, c'était un exemple pur sur tes clients actuels. Mmh. Mais je suis curieux aussi, parce que j'en vois par exemple pour ton entreprise au sens général et le futur de, de ton entreprise à toi, de ton activité à toi. Tu vois, un des exemples qui me venait quand tu me parlais, c'est. Euh, je sais que vous êtes implanté à WeWork ici mm -hmm. et que tu bosses là-bas. Oui. Et je ne sais pas combien il y a de gens, mais en général à WeWork, il y a une énorme diversité de personnes, des, Tout à des fait. clients, des indés, des peut-être futurs clients pour toi. Oui. Et je me dis, ça juste au niveau de ton entreprise à toi, être présente dans un écosystème comme ça, peut-être rencontrer plein de gens dans une ville où, comme disait ton, ton conjoint, tu connais personne, oui. C'est ça a grave de valeur pour ton entreprise à long terme que ok j'arrive à Montréal, je suis dans un endroit qui bouillonne avec plein d'entrepreneurs, oui. donc je fais du réseau, je rencontre des gens, même si tu quittes cet emploi dans six mois disons tu auras construit un réseau grâce à ça quoi.
1: C'est ça et euh, ben, là je fais du réseautage déjà au sein de, de l'entreprise tu vois mais quand je me présente quand je me présente même au sein de l'entreprise je me présente en tant que responsable du membership de la formation de l'entreprise mais euh, avec des personnes avec qui je vais parler plus loin forcément je vais dire aussi que je suis freelance à côté et j'ai déjà eu une ou deux euh, propositions comme ça de dire ah oui tu devrais m'envoyer ta page LinkedIn parce que je crois que j'ai besoin de pouvoir déléguer des choses derrière donc — Forcément, tu vois, à ce moment-là, il y a, opportunités viennent, y a des opportunités comme ça. Et puis, tu parlais de WeWork. Euh, J'ai la chance qu'en étant à WeWork, on n'est pas, tu sais, comme tout le monde qui pourrait venir comme ça avec sa carte de freelance et s'asseoir un petit peu euh, là où il y a de la place et travailler. Nous, on a des bureaux et mmh. chacun a son bureau. Donc, demain, je peux décider pour mon entreprise d'aller organiser une masterclass à WeWork. Mmh. J'ai la carte en fait, <rire> tu vois. <rire> je suis rentrée 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Donc dimanche, je peux décider en fait d'aller organiser une masterclass de 10 personnes et puis aller et louer une espace. salle à WeWork. Et, puis... mmh. et ça, c'est mon entreprise qui me le permet.
0: Mmh. Donc, ouais, donc oui, il y a plein de petites choses des, comme ça. À des espaces pour faire des choses, même au titre de ta boîte. Oui, à quoi, quoi. oui, 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 tout rien. à fait.
1: Donc c'est énorme déjà, rien que ça.
0: Ouais. Et je me disais aussi un truc qui m'est venu là quand tu donnais l'exemple de la, la GIC. C'est quoi d'ailleurs quand tu dis la GIC C'est un oui
1: les journées de l'information du Québec Ok
0: très bien Et du coup sur cet événement je me dis c'est un marqueur de crédibilité Génial oui. pour ta boîte et tes clients à toi Pour dire on a organisé des événements à plus de 1000 membres euh, Qui faisaient partie de notre réseau et de notre écosystème C'est vrai Pour le futur pour tes clients aussi Comme marqueur de crédibilité c'est génial je trouve.
1: Complètement Quand je suis arrivée au réseau j'ai fait un, un post sur LinkedIn euh, Je crois qu'aujourd'hui il doit être à 600 likes Ou un truc comme ça wow. Et euh, c'est la première fois et ce sera peut-être la dernière qui, euh... que j'ai un poste qui va aussi loin en parlant du réseau et des activités du réseau, etc. Donc, j'espère que le nôtre aussi, quand je ferai un poste pour dire que je suis passée dans ton Pascal, sera autant. <rire> et, euh, et Stéphane m'a répondu, mon, mon PDG justement, il m'a répondu, mais en fait, tu as fait un poste qui nous a, qui a fait autant de likes que ce que nous on fait au réseau en, en un an. Et tu pas le nombre de personnes justement qui sont revenues vers moi pour des opportunités d'emploi, pour autre chose, mais ouais. déjà, il a élargi aussi son réseau, en fait, avec ça. Et là, mmh. j'étais fier de ça, en fait, de mmh. ne serait-ce que ça, tu vois. Ouais, grave. Donc, euh, oui, il y a toujours un truc qui fait que les demandes se rejoignent, ouais, toujours.
0: C'est clair. Parce que je me dis, ouais, encore une fois, sur ces deux exemples-là, ça montre à quel point, sur ce truc de je sais où je veux et ce que je veux apporter à mes mmh. clients au travers de mon activité sur du long terme, peut-être que la meilleure stratégie pour y arriver, c'est passé par une brique de je, je prends un emploi salarié pendant un an pour ensuite revenir avec marqueur de crédibilité, réseau euh, enfin ça peut être super puissant au-delà de me dire ah, je vais faire ma stratégie, ce sera que du Instagram. Peut-être que c'est bien plus pertinent oui, de faire un an salarié. C'est une stratégie plus en plus que de se dire <rire> un an sur Instagram, C'est
1: vrai, c'est peut-être une stratégie en plus en effet. Euh, quand j'étais embauché pareil, il m'a dit si tu veux, tu sais, on, on sait que c'est pas forcément des emplois long terme. Donc euh, si tu restes un an, deux ans, c'est pas très grave. Même si tu restes moins, c'est pas très grave. Et moi, je suis rentrée en fait et plus j'avance, plus je vois la la mission que j'ai à accomplir là, qui se dessine. Et euh, enfin, je ne m'y vois pas. Tu sais, je ne mets même pas de limite aujourd'hui. Au départ, Ouais, je me disais peut-être, ouais, on va voir. Je vais rester quelques temps et je vais aller construire le reste à côté. Mais là, je suis plutôt en train de dire, monte d'une strat, strate encore dans, ton, dans ta posture de chef d'entreprise mmh. Et puis, va te créer une équipe, toi, derrière. Mmh. Va chercher d'autres assistantes virtuelles derrière qui vont t'aider à développer ton entreprise et continue de faire ce que tu as à faire aussi au réseau et d'adopter juste ta posture de chef d'entreprise pour mon attache, finalement.
0: Mmh. Donc, ça serait ça, du coup, la prochaine étape Ça serait
1: ça, la prochaine étape. Okay. Je suis déjà dans ce processus-là de me dire, OK, c'est bien de dire à tout le monde d'aller déléguer pour les autres, d'aller euh, <rire> leur team. chercher des <rire> assistantes virtuelles, d'aller leur créer des <rire> équipes. Mais là, je pense que oui, j'ai besoin pour mmh. mon activité, moi, de faire la même chose aussi. J'ai commencé petit à petit à, à travailler avec des copywriters pour le blog, à travailler avec euh, une personne en communication pour m'aider à organiser un événement bientôt. Tu vois, à me dire, OK, il y a des choses en fait que je peux plus tout faire, même si j'aime tout faire, je peux plus tout faire. Donc ce que tu dis aux autres, fais pareil, fais pas comme les docteurs, euh, fais ce que je dis, <rire> mais pas ce que je fais. <rire> mais euh, à un moment où il crée ton entreprise, enfin crée ton équipe aussi. Et, hum. puis, euh, et puis voilà, donne la chance aussi à d'autres personnes de te suivre dans cette aventure-là, sur Super ce projet-là, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire.
0: Et du coup, je me demande est-ce que le fait d'avoir euh, une sorte d'assise financière en arrivant là aussi avec cet emploi, est-ce que ça, ça contribue à te dire j'ai un levier financier pour investir sur mon oh, oui. équipe ouais.
1: Oui. Oui, parce que ben, justement, euh, je ne suis pas riche non plus, mais oui, j'ai deux revenus. Donc, mmh. mon revenu salarié va me servir pour la vie de tous les jours, euh, pour le loyer, pour tout ça, tout ça. » Et forcément, ce que je gagne en entreprise m'aide à réinvestir, à réinvestir, direct, réinvestir à chaque mmh. fois. Je réinvestis direct. Donc, il n'y a rien qui sort de là. Pour le moment, je ne fais que réinvestir. Et puis, j'essaie de me dire, OK, tu avais plein de gros projets. Là, c'est le moment justement de te dire, tu investis pour ça. Tu les mets en place et tu verras. Ouais. Donc, oui, ça, ça change aussi la perspective.
0: C'est un effet de levier pour euh, ah, oui, plutôt oui, oui, que oui. de dire, ah, il faut que ça me paye si ça C'est euh, sûr, c'est sûr. Euh... Je
1: pense que je serais restée justement freelance. Je serais en train de me dire, OK, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas te permettre pour le moment. Euh, donc euh, attends un petit peu, ou bien on verra, il faudra prendre plus de clients, mais enfin tu verras comment tu feras, mais plus tard. Là en fait je me pose même plus la question, tu vois. Euh, j'ai la possibilité de réinvestir, donc pour des choses qui vont m'aider à aller encore plus loin, je réinvestis direct, parce que je sais que de l'autre côté, pour ma vie de tous les jours, j'ai un revenu déjà assuré. Mmh. Ça c'est vrai que ça change énormément de choses dans la perspective. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> trop
0: bien. <rire> je, suis trop, je suis trop heureux de, de ce qu'on se dit, parce que je me dis... Je suis sûr, il y a plein de gens qui peuvent potentiellement nous écouter, qui sont dans un une espèce de moment un peu entre deux sur leur mmh. activité, et qui, pour qui ça peut être un super gros poids de se dire je vais reprendre un emploi. Et je pense que ça peut apaiser, genre un truc en mode... Ouais. Même, même pour moi, tu vois, il y a un truc qui fait genre... Oh, c'est vrai. C'est pas grave, en fait. Ça se trouve, c'est la meilleure chose que je peux faire. Et je pense que ça fait... Enfin, je projette peut-être, hein, mais je me dis, il y a plein de gens, ça va peut-être leur faire grave de bien de se dire... Ok c'est pas grave quoi, genre 6 mois, 1 an, 2 ans dans ma vie, sur une mission que je veux me donner, de Tout ce que fait. je vais apporter grâce à mon travail, si je passe par une case salariée qui m'apporte énormément de choses, fine. C'est sûr, c'est sûr,
1: il faut penser long terme, il faut rester toujours sur, sur ce que tu vas me dire, souvent revenir sur le pourquoi Revenant sur le pourquoi, à chaque fois j'ai une amie euh, que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps qui est devenue une bonne amie que j'aime beaucoup, euh, qui a un, un compte sur Instagram qui s'appelle Mon Budget Bento et où elle parle finance, bien évidemment et euh, qui est très cash dans ce qu'elle dit finance, et qui finance, voilà c'est ça. <rire> ah oui c'est moi j'avais pas pensé Finance, cash et qui dit souvent et qui répète souvent justement dans ses posts, faut pas avoir honte en fait quand on sait où on va on a un pourquoi, on a un objectif, on sait où aller, tu sais pourquoi tu fais les choses. Mmh. Donc, il n'y a pas de honte à avoir de te dire, OK, c'est pas se rabaisser de prendre un emploi salarié. Et si tu es déjà salarié, éventuellement, en fin de parenthèse, c'est pas se rabaisser de dire j'ai besoin d'un deuxième job à côté. Non, tu as un objectif, en fait. Ouais. Tu as juste un objectif à atteindre. Si l'idée, c'est d'avoir 10 000 euros sur ton épargne, mais fais tout pour avoir ces 10 000 euros. Ouais. Si t'es freelance et qu'il faut reprendre un emploi salarié, vas-y, quand tu auras atteint tes 10 000 euros, tu arrêteras ou tu passeras à autre chose. Mais il n'y a pas de honte à avoir tant que tu... tu es toujours animé par ton pourquoi et que tu sais où tu vas. Ouais. Donc tant que tu sais ça, tu es sur la bonne voie. Ouais. On est bon. Tant que vois.
0: tes actions sont alignées avec ton, Exactement. ton enjeu. Exactement. C'est pas grave que ce soit action A ou action B. C'est ça. Ce il faut
1: que ça arrive. Tu, tu as la lumière au bout là-bas du tunnel. Il faut juste y arriver. Ouais, que qu tu montes au-dessus avec... du tunnel, que tu glisses, que tu passes à gauche <rire> ou à droite. C'est pas très grave, mais il faut y arriver dans tous les cas. Mmh. C'est ça le truc. Mmh. Et ça, oui, ça fait un impact à chaque fois. Cette... <rire> ça tape un peu dans la tête et je te dis Ok, oui, <rire> c'est vrai, j'y vais. Qu qu'est-ce qu que
0: je veux qu'est-ce qui va m'aider à y aller
1: C'est ça. Mmh. C'est ça. Donc il faut y aller, j'y vais.
0: Trop bien. On va arriver sur les questions rituelles de fin oui. de, de, de discussion <rire> que tu connais un peu. La oui. première, c'est si, euh, c'est quoi la, la grosse, plus grosse difficulté que tu as vécue dans ton aventure entrepreneuriale depuis euh, juste après l'association, quand tu t'es lancé Et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté
1: Elle était personnelle, la plus grosse difficulté. Okay. Elle était personnelle, c'est d'aller chercher au fond de moi. Euh, tout ce qui faisait que ce syndrome de l'imposteur, il était peut-être trop énorme finalement, de ouais. me dire que je ne pouvais pas y arriver, que je n'étais pas capable, euh, que, que je gagnais pas assez notamment, que, enfin, toutes ces choses-là qui faisaient que finalement je doutais énormément de moi et de ce que je pouvais faire et de ce que je pouvais avoir éventuellement comme impact sur les autres. Donc euh, c'était ça la plus grosse difficulté, c'était vraiment d'aller chercher, j'ai dit tout à l'heure le mot dépression mais c'était presque ça en fait quand mon compagnon est parti, il y a un moment je me suis retrouvée avec moi-même en train de me dire mais où tu vas en fait, reviens, pose-toi, assieds-toi sur ton pourquoi, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes à ce moment-là, on parlait de Virginie euh, pour la naturopathie mais les bonnes personnes à ce moment-là qui m'ont aidé en fait à, à me faire comprendre que... Euh, que j'ai de l'impact et que, et que j'ai mmh. une mission et qu'il faut arriver à la suivre. Donc, euh, le travail sur soi a été euh, difficile, vraiment difficile, vraiment, vraiment difficile. Mmh. Je pense que c'était la, la plus grosse difficulté depuis. Une fois que j'ai dépassé ça, j'ai l'impression que tout le reste, en fait, c'est aligné tout d'un coup. Mmh. Tu vois tout s'est aligné, vraiment.
0: Mmh. Donc, ouais, un, un gros sujet de doute, finalement. Oui. et ce qui t'a aidé à faire la différence, c'est le miroir d'autres personnes qui te font te rendre compte en fait. Que
1: Exactement.
0: Tu fais déjà des choses de dingue quoi.
1: C'est vrai, tu reviens un petit peu en arrière et on te raconte, mais tu sais, il y a deux ans tu faisais ça, il y a trois ouais. ans tu faisais ça encore ça. T'imagines un peu quand deux, trois ans tu as fait ça, 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 tu dis ah ouais c'est pas
0: faux. Ouais. C'est là où c'est super précieux euh, euh, d'avoir ce regard extérieur parce qu'on ouais. peut se perdre tellement facilement dans notre propre système. Ouais. On est juste là à tourner en boucle sur des trucs qu'on se raconte et on se raconte ce qu'on se raconte. C'est ça, etc. on se sent seul, on se sent ouais.
1: seul. Et puis, euh, je dis, dans les choses qui m'ont aidée, bah, c'est de faire partie notamment de la communauté. Une freelancing, je parlais de Virginie, je l'ai rencontrée là. Je ne l'aurais mmh. pas, pas rencontrée là, si jamais. Émilie euh, Marmion, qui est dans la communauté aussi, on a discuté peut-être juste deux, trois fois. Comme Raphaël Torel, on a juste discuté deux, trois fois. Mais rien que ça, tu te dis « Ok ». Oui, ouais, <rire> je suis passée à un niveau HHC1, supérieur. Ouais. J'ai voilà. discuté, grâce notamment à, à la communauté, je pense, dans les relations avec. Euh, euh, comment il s'appelle ton ami Tribu Indé. Pourquoi Alexis je parle Minkara. Alexis. <rire> J'ai discuté avec <rire> Alexis <rire> on a eu <rire> un Zoom ensemble et je me suis dit. T'as discuté avec Alexis et Est-ce que tu t'en rends compte un petit peu? Et je crois que c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré rapidement, discuté avec Julie et Julia de I Don't ouais. Think. Euh, j'ai pu discuter avec tout ça juste après avec, euh, avec Aline de b -Boost, avec Dorian Baker, euh, parce qu'elle était passée notamment euh, justement dans, dans une salle freelancing à une masterclass et qu'après on a discuté ensemble. Et je me suis dit à un moment, mais arrête-toi et regarde tout ça. Et rien que le fait de pouvoir leur parler, de parler de certaines choses, te dit ok, j'ai de la valeur en fait dans ce que je fais. Donc ce que je fais n'est pas vain, c'est pas c'est pas juste faire pour faire. C'est pas l'impression de juste, euh, je me, euh, je, je, comment tu disais tout à l'heure en fait, dédicate à, à tous mes ouais. clients de cette façon-là. Mais ce n'est pas pour rien, en fait. C'est vu, c'est reconnu, et c'est reconnu par des gens que tu admires. Et là, mmh. ça prend encore plus d'impact. C'est comme si Beyoncé descend demain. et puis elle D'ailleurs, dire... <rire> <D> Beyoncé <rire> 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 Là, je pars tout de suite. Je te laisse là, je te <rire> dis. <dire. rire> Mais oui, ça, ça a énormément d'impact. Énormément d'impact d'avoir un entourage comme ça. Vraiment.
0: Mmh, trop bien. Et euh, peut-être que ça va être issu de ça ou pas, ou de ce qu'on s'est dit. La question d'après, c'est si tu étais face à Nuna qui débute. Mmh. C'est son tout premier jour. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même, à ta version passée de toi-même, <rire> par rapport à ce que tu as appris depuis
1: euh, Ça me fait rigoler parce que j'ai vu cette question il y a quelques jours et Maëva du budget bientôt, je t'ai dit qu'elle est cash. Quelqu'un lui a posé la question et puis elle a répondu, je ne lui dirai rien. Je ne lui dirai rien <rire> parce que euh, si elle n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait, ben, elle ne serait pas là aujourd'hui. Oui. Et je lui dis dit ben, je me range à ça, je ne dirai rien parce que oui... C'est de toutes ces, ces difficultés et ces, ces embûches qu'il y a eu sur la route et aussi ces joies et ces succès. C'est tout ça qui, fait, qui font finalement la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. donc et tu peux pas être différent. Oui, voilà. Ne, ne ferme pas les yeux, vas-y. Tu verras. Tu verras ce qui t'a. Comme je dis à ma fille, non, vas-y, vas-y. Mais si tu sais qu'elle qu va se casser la tête, vas-y.
0: Ouais, ouais c est, c est, en vrai, c'est hyper important, je trouve, je suis d'accord. Hein. C'est. Euh, les les petits pas à chaque moment de nos avancées qui euh, forment la personne qu'on devient oui. et tout ça c'est un cycle quoi et...
1: exactement c'est après qu'on s'en rend compte mais dans tous les cas il y a un moment où on s'en rend compte ouais. il fallait pas changer les choses c'était mmh. juste comme ça c'était juste écrit comme ça il fallait juste continuer
0: trop bien et la, la dernière question qui est ma préférée que, que tu connais c'est si on se tourne vers les gens qui qui nous regardent qui nous oui. écoutent c'est quoi la question que tu aimerais leur poser pour que d'ici à la prochaine fois qu'ils écoutent le podcast ils ils réfléchissent à leur vie d'indépendant et à leur activité. Une question.
1: Une question. Et toute petite, euh, je ne vais même pas sur un sujet en particulier, mais elle veut dire beaucoup pour moi en tout cas, c'est de quoi as-tu peur pour passer à autre chose De quoi as-tu peur
0: hmm.
1: Va réfléchir tranquillement <rire> sur tes neuf domaines de vie, sur tout ça, 3... tout ça. <rire> mais de quoi as-tu peur
0: tu peux, tu peux préciser ce que tu entends par pour passer à autre chose, du coup <rire>
1: Pour passer à autre chose... -ce pour... que as dit, ouais. Si
0: j'ai bien entendu, tu as dit de quoi tu as peur
1: Pour passer à autre chose, ouais. si, si. Euh, Est-ce que tu, tu entends comme, comme le, le stade d'après, comme mmh. le level supérieur Ben oui, forcément, tu vas le définir d'abord, mais généralement, tu le sais, tout le monde le sait. C'est quoi l'instant d'après Mais de quoi mmh. tu as peur pour passer à ça
0: ouais, Avant d'oser briller un cran plus haut. C'est ça. Interesting. <rire> T'as ta propre réponse, toi, ou pas Je suis curieux. Oui. <rire> tu serais ok de nous partager Oui. <rire> trop
1: bien. Euh, je pense que j'avais peur de... Euh, C'est bizarre de le dire comme ça, mais peur de réussir. Mmh. Peur de réussir et puis d'avoir... Euh, tout l'impact qu'il y a derrière. Je te disais, je suis une people pleaser et que j'aime bien mettre euh, Faiseuse de star et toi, tu restes derrière mmh. et les gens en avant. Et réussir, ça veut dire que tu te mets en avant. C'est toi qu'on voit, c'est mmh. pas les autres. Euh, là, je travaille, je te dis sur un prochain événement, j'aimerais bien faire un sommet virtuel. Tu vois, ça fait, des, ça fait un moment que j'ai ça en tête. Un sommet virtuel sur l'assistana, parler de l'assistante virtuelle et tout ça. Et puis, je me cool. dis... Ouais... <rire> « Ouais, j'ai envie d'aller chercher des gens, tu vois, pour en parler, comme toi qui a qui a des qui a un bras droit et tout ça. » Et je me dis mais... « Ouais, mais <rire> il y a toujours le « oui, mais ». Oui, et si mais, tu ouais. réussis, et si tu réussis vraiment à avoir toutes ces personnes, et si ça marche, et si ça prend, <rire> et si ça a l'impact en fait que ça a, mais tu seras devant les caméras en fait. Et c'est pas ce que tu es d'habitude ou en réalité, tu fais celle qui est derrière. Mmh. Donc, euh, tu vois, j'en parle et je suis comme ça parce que ouais, c'est… Je sais pas, peut-être question d'éducation, de plein de choses, mais oui, peur de réussir. Ouais, je dis toujours que c'est bizarre de dire ça, je suis la première à le dire, mais c'est vrai, peur de réussir. Mmh.
0: Bah, je pense que enfin, Ça se comprend en même temps, parce oui. que souvent, les associations qu'on fait avec réussir, entre guillemets, qui est un bien grand mot, mais c'est plutôt les circonstances de qu'est-ce qui se passerait si, oui. c'est que ça change plein de choses dans notre oui. quotidien, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous fait peur, c'est qu'est-ce que je vais vivre si jamais. Il y a un truc qui décolle, oui. est-ce que je suis prêt à recevoir est ça Est-ce que je suis prêt pour ça, c'est ça. Est-ce que si tout ça, ça change, que, comment ça va être dans mon quotidien oui. Et Je pense que c'est ça qui peut faire peur, tu vois ça. le côté tout d'un coup... Pff. C'est compréhensible quelque part, t'en fais pas. Je... Tant mieux. Tu es un être humain. Ça Mais... va, on est bon, je suis tout encore sur bien. Terre. Trop bien, merci beaucoup pour, euh, Mais merci à toi. pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Un vrai, plaisir. Un vrai pour, plaisir. Pour les gens qui veulent venir euh, discuter avec toi davantage, peut-être venir au futur sommet virtuel. Oui, j'espère. Euh, Où est-ce que les gens peuvent venir te retrouver
1: Nonatouch partout, sur, euh, sur euh, mon blog s'appelle Nonatouch, Instagram, je suis plus présente sur Instagram et sur LinkedIn, je m'y remets petit à petit, mais surtout okay. Instagram.
0: Donc Nonatouch, T-O-U-C-H, c'est c ça C'est ça,
1: euh, exactement, la petite mettrai, touche. Euh, je mettrai de toute façon <rire> les liens dans la description. C'est gentil, merci, merci beaucoup. Merci
0: à toi, bonne journée. Merci aussi. Ah ouais. J'ai adoré la question de fin d'épisode que Nonat me pose. De quoi tu as peur pour passer à la prochaine étape et c'est très vrai que souvent, ce qui nous retient d'avancer dans les directions qui font véritablement sens pour nous, c'est la peur. On pourrait d'ailleurs dédier un épisode entier à ce sujet, mais pour clôturer, je voulais simplement partager une petite phrase que Diane, qui travaille avec moi, qui a le même métier que Nuna, adore. « La fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. » Et cette phrase me rappelle qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et que donc sans la peur, et notre capacité à la dépasser, on ne goûterait pas à cette merveilleuse sensation de fierté qu'on ressent quand on fait des choses qui ont vraiment du sens pour nos activités et pour nos vies. Et je te souhaite sincèrement de pouvoir ressentir ça régulièrement, en dépassant tes peurs. Si jamais tu veux que je continue de te soutenir dans ce chemin, la meilleure chose à faire, c'est de venir t'abonner à ma newsletter hebdomadaire sur thomasburbidge.com newsletter. Et d'ici là, je te dis à tout bientôt sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye.